0: Morgen. Ich schlage meine Augen auf, es dämmert, die Nacht entfernt sich mit leisen Flügelschlägen. Noch schlaftrunken nehme ich die ersten Eindrücke in mich auf, leise Geräusche, meinen eigenen Atem, die Umrisse meiner Hand im Dämmerlicht. Alles, was bedeckt war, taucht schemenhaft wieder auf, alles Schöne, Gute aber auch das Schwere, Ungelöste. Ein neuer Tag ist mir gegeben. Ich danke dem Himmel dafür. Ein neuer Tag, um zu atmen, Dinge anzupacken, Menschen zu berühren. Ein neuer Tag, den ich mit allen Sinnen wahrnehmen möchte und für den ich mich jetzt bereit mache. Ein neuer Tag voller Gelegenheiten, voller Wimpernschläge Augenblicke, Zwischendurch-Momente, Weichenstellungen, Entscheidungen. Alles, was schwarz war, wird grau, bekommt langsam wieder Farbe, wird eingetaucht in neues Licht.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Unser heutiger Gast ist nichts Geringeres als ein singendes, komponierendes und schreibendes Gesamtkunstwerk, das jedoch mit beiden Beinen im Leben steht. Ja, diese Frau wurde reich gesegnet mit Kreativität und künstlerischem Talent und mit der Fähigkeit, das Wunderbare im Alltäglichen zu sehen und anderen Menschen die Augen dafür zu öffnen. Schon als Sechsjährige erfand das gebürtige Schwarzwaldmädchen eigene Melodien und fing an, Instrumente zu lernen. Auch später verfolgte sie zielstrebig ihren Weg auf die Bretter, die die Welt bedeuten. So studierte sie Jazz und Popularmusik. Ihr weites Herz, aus dem so viel Wortkunst und Wundertöne kommen, liebt es, das Gelernte weiterzugeben und andere Künstler und Künstlerinnen als Coach zu unterstützen und zum Aufblühen zu bringen. Das stellte übrigens auch der Fernsehsender RTL fest und arbeitete mit ihr zusammen. Privat und beruflich kam sie schon viel herum, stand mit ihrer früheren Band Königwerk auf derselben Bühne wie Lionel Richie, Pur und Lena und wäre um ein Haar sogar für Deutschland zum Eurovision Song Contest gefahren. Nachdem sie einige Jahre mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Südkalifornien lebte, hat sie sich es nun in einem kleinen Dorf zwischen Köln und Bonn gemütlich gemacht. Dort blüht und leuchtet ihre Seele auf, wenn ihr mitten im Alltag kleine und große Wunder begegnen. Diese Wunder in Worte zu verpacken, ist die große Leidenschaft der Musikerin, die nun auch Autorin ist. Und wir finden, das gelingt ihr ganz wunderbar. Herzlich willkommen, Danja König. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, und mit mir im Flügelverleih ist wieder mein Kollege Hannes Böhm. Schön, dass auch du da bist.
2: Ich freue mich auch sehr, Teil dieses Gesprächs zu sein und ich habe auch schon gleich die erste Frage, Dania. Du, wie wir gerade gehört haben, hast ja schon sehr, sehr viel gemacht und äh, unter anderem hast du in der jüngeren Vergangenheit zwei sehr kleine, sehr feine Bücher geschrieben und zwar darüber, wie man im Alltag Wundern begegnen kann. Da drängt sich mir die Frage auf, was ist eigentlich für dich ein Wunder?
0: Ja genau, ich glaube das ist wahrscheinlich die, der springende Punkt. Ähm, ein Wunder ist etwas, ähm, das muss gar nichts Großes sein. Und ich glaube, dass viele Leute denken, na ja, so ein Wunder, das muss irgendwie eine wundersame Heilung oder irgendwas, was einfach eigentlich unmöglich ist und dann trotzdem passiert. Wenn man das so sieht, wird es natürlich schwierig mit der Wundersuche, aber ich glaube, dass Wunder dauernd und überall um uns herum sind und wir selbst ein Wunder sind. Also wenn ich mir mal angucke, dass ich den ganzen Tag atme, dass mein Blut durch meine Venen geht, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss, also das ist schon ein Wunder. Oder wenn da draußen eine Hummel vorbeifliegt, die ja rein anatomisch überhaupt nicht fliegen kann, können, könnte, können, sollte, dann äh, ist das ein Wunder. Und ich glaube, wir sind halt einfach ziemlich abgestumpft darin, den Wundern tatsächlich so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und und die so zu entdecken. Deswegen ist das mir wirklich ein ganz großes Anliegen, diese kleinen Wunder zu sehen, an denen man ansonsten gerne mal einfach vorbeiläuft. Einfach mal in den Himmel gucken und die schönen Wolken sehen. Das ist ein Wunder für mich.
2: Eigentlich ganz einfach, ne?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht ganz einfach. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass... Dass man sich so ein bisschen den Sinn dafür schärfen kann und äh, je mehr man das macht, umso mehr fallen sie einem dann tatsächlich genau, auch auf. Eigentlich
2: ganz einfach, wenn das Wort eigentlich nicht wäre. Ne? Wir, haben, <lacht> genau. wir haben, am Anfang von der Folge haben wir einen Text von dir gehört, der heißt Morgen, wo du, wo du so beschreibst, wie das, wie Aufwachen und in den Tag starten eigentlich gehen könnte. Und das schreibst du ja auch. Ähm, du willst diesen Tag mit allen Sinnen wahrnehmen. Und ähm, das passt ja mhm. zu dem, was du auch gerade so gesagt hast, was für dich ein Wunder ist. Das fängt ja schon direkt morgens auf mit dem Augenaufschlagen. Ne? Das ist ein ganz toller Vorsatz, mhm. finde ich. Nur wie lange hält so ein Entschluss, wie lange hält so eine Wahrnehmung bei dir zum Beispiel so im Durchschnitt?
0: Ja, das ist total unterschiedlich. Und natürlich triffst du da genau den Punkt. Ich habe auch neulich ähm, bei einer, ähm, da war ich im Kloster eingeladen und habe eine Morgenmeditation gemacht und habe auch diesen Text gelesen. Und dann meldete sich ein Teilnehmer und sagte. Also, wenn ich so aufwachen könnte, das wäre ja super, ne? Aber das geht ja nicht jeden Tag, habe ich gesagt, natürlich. Das geht bei mir auch nicht jeden Tag, ne? Und es gibt auch so manche Morgen, da wird man geweckt und es ist sofort irgendwie ein Notfall und Kind ist krank oder Bus verpasst oder Zug streikt oder keine Ahnung, ne? Das ist, dann ist man natürlich eher mal im Stress- und Überlebensmodus als im Wundersuchmodus. Aber wie eben auch schon gesagt, ich glaube, dass je mehr wir uns damit beschäftigen oder wenn, wenn ich mir vornehme oder es auch einübe, also vieles ist einfach tatsächlich Gewohnheit. Es ist ein Einüben. Wenn ich mir vornehme, ich wach morgens auf und mach das Fenster auf und guck mal in den Himmel und atme mal tief durch und sag Danke und sag Ja, ne, dann ist das irgendwie das kann ja so ein kleines Ritual sein. Und selbst wenn das nur ein paar Sekunden sind und dann der morgendliche Wahnsinn losgeht, dann habe ich wenigstens die paar Sekunden gehabt für meine Seele. Und vielleicht erinnere ich mich später wieder, ne? dann sind die Kinder in der Schule, dann wird es vielleicht wieder ruhiger im Haus. Das sind einfach eher mal so kleine Momente, der Bewusstheit, das ist kein Dauerzustand. Das, ja, dann, dann wären wir ja erleuchtet, <lacht> sozusagen. Aber ich glaube, wenn wir uns einfach immer wieder das so ein bisschen ins Bewusstsein
1: rufen, das, das hilft total. Du hast ja gerade gesagt, dieses Wunder sehen können ist eigentlich eine Übungssache, eine Gewohnheitssache. Aber wenn man so deine Texte liest, dann könnte man ja wirklich behaupten, du bist da ja schon sehr fortgeschritten drin. Ich habe mich gefragt, ähm, ob das bei dir. Schon immer ist wahrscheinlich zu weit gegriffen, aber seit wann das bei dir so ist, dass du diese Sensibilität für das Wunderbare im Alltäglichen hast und wann du bewusst mit diesen Wunderübungsstunden angefangen hast? Oder ist das was, was dir vielleicht wirklich schon von klein auf mitgegeben wurde, so den Blick auf das Positive, auf das Wunderbare im Alltäglichen richten zu können?
0: Weiß ich gar nicht so genau. Das müsste ich tatsächlich mal meine Eltern fragen. Also ich weiß, dass ich eine total schöne Kindheit hatte. Also es gab natürlich auch Schwierigkeiten wie überall. Aber ich weiß, dass ich, so wenn ich zurückblicke, mich einfach hauptsächlich an die tollen Momente erinnere. Und an Zeiten im in der Natur und draußen und oder wie ich halt so in meiner eigenen Welt. Ich habe schon total früh, hast du ja eben auch schon gesagt, ähm, Musik gemacht und äh, saß da am Klavier. Oder habe auch Geschichten geschrieben als Kind und Bilder gemalt und so. Ich glaube, dass die Beschäftigung mit dem, was mich erfreut, mit dem, was mich glücklich macht, die war irgendwie schon immer da. Also ich habe mit vier Jahren schon angefangen, auf diesem kleinen Froschklavier Melodien mir auszudenken und so wurde mir erzählt, ich kann mich jetzt daran nicht mehr erinnern, aber ja, ich glaube, es ist, und das, das muss ja auch nicht bei jedem so sein, aber ich glaube, jeder von uns hat irgendwas, was ihn berührt und was ihn glücklich macht. Und das zu finden, das zu kultivieren sozusagen, das zu suchen, das finde ich unheimlich wichtig, weil ich glaube, dass das auch genau das ist, was uns in Verbindung mit Gott bringt. Wenn wir so ganz bei uns sind und die Dinge finden, die, die uns berühren einfach und das sind bei mir halt diese diese Wunder nennen wir sie, ne? Also diese schönen Dinge, die mich die mich einfach anfassen so innerlich. Das kann bei jemand anderem was ganz anderes sein.
2: Erlebst du diese Wundermomente jeden Tag?
0: Ja, ich glaube wohl. Ja, mal mehr mal weniger. Ne? Und also wie eben auch gesagt, manchmal ist es einfach auch Stress und man muss irgendwo hin und man muss packen und alles geht runter und drüber. Dann laufen wir halt auf Autopilot, ne? dann ist wahrscheinlich der Wunderer da auch komplett irgendwie, <lacht> läuft ganz unten oder ist gar ganz ausgeschaltet. Aber ich versuche mir schon auch immer mal wieder ähm, die Momente zu nehmen, wo ich einfach mal kurz still bin, kurz durchatmen kann. Dann kommt auch nicht unbedingt immer ein Wunder vorbei, aber einfach dass ich so ein bisschen ruhig werde, das ist für mich total wichtig, sonst, sonst geht, mhm. geht einfach nichts mehr.
2: Du hast gerade gesagt, so die Wunder sind ja oft auch eine persönliche Sache, was für einen selbst ein Wunder ist, muss für den anderen mhm. gar kein sein. Ähm, in deinen beiden Büchern, die du zu dem Thema geschrieben hast, das eine heißt Deine Seele will blühen, im Alltag Wundern begegnen, das andere heißt, es ist ganz verwandt, weil es vom Konzept her ähnlich ist, Deine Seele will leuchten, da geht's um die Weihnachtszeit, in der Weihnachtszeit äh, Wundern begegnen. In diesen beiden Büchern schreibst du ja sehr persönlich äh, und, und gibt es sehr persönliche Einblicke in dein Leben, in dein Denken, in dein Fühlen. Fällt dir das leicht, dich so zu zeigen?
0: Ich muss sagen, ja. Und zwar deshalb, das wurde ich ja auch schon oft gefragt, wenn es um Songs ging, weil viele Songtexte ja auch sehr, sehr persönlich sind. Und ähm, ich habe damit kein Problem, weil ich die Erfahrung gemacht habe, interessanterweise je Persönlicher man ist, also je mehr man sich öffnet, umso mehr merkt man, wie man verbunden ist mit anderen. Also das sind dann die Momente, wo ne, nach einem Konzert jemand herkommt und sagt, dieses Lied, das hätte von mir sein können. Genauso fühle ich das, nur habe ich es nicht so ausgedrückt. und ähm, Und das finde ich einfach so wichtig, dass wir merken, wir sind ja gar nicht allein. Es ticken andere um uns ganz genauso. Und ähm, ne, dass wir einfach, ja, diese Verbundenheit zu spüren, das finde ich wichtig. Und dafür muss man sich öffnen. Klar, also ich schütze mich natürlich auch. Ne? Ich, ich werde jetzt nicht, ähm, also, oder sagen wir mal, es ist schon durchdacht, was ich jetzt preisgebe oder was ich sage und was nicht oder wem ich was sage. Ne? Ich verpacke natürlich was in Texte oder in Songtexte, aber es gibt natürlich Sachen die teile ich nur mit meinem Mann oder nur mit einer besten Freundin oder so. Das ist ja völlig klar. Also man muss sich jetzt nicht total bloßstellen. Ne? Aber ich glaube, da ist ja auch ein Unterschied zwischen bloßstellen und zwischen sich öffnen. Und eine Verletzlichkeit zu zeigen, finde ich schon auch wichtig. Weil ich glaube, wir haben genug davon gehabt so in unserem Leben. Also wenn man so ein gewiss, in ein gewisses Alter kommt, äh, hat man einfach genug von dem gehabt, wie jemand scheint. Ne? Oder dass man sich präsentieren muss oder so. Ich das ist irgendwie vorbei. Also mir geht es wirklich um die Verbindung und darum zu erkennen, wir sind uns ähnlich, wir gehören zusammen, wir sind menschlich. Was verbindet uns hier eigentlich? Und wie gehst du damit um? Und wie gehe ich damit um? Und wie können wir in diesem Leben weiterkommen oder eine Tiefe finden? Das ist dann
1: einfach steht dann im Vordergrund. Ich finde es total schön, dass ähm, durch deine Texte, also nicht nur durch dieses Preisgeben, sondern auch generell, wirklich es immer wieder auch um dieses Echtsein geht, was du gerade auch gesagt hast, sich zu zeigen, wie man ist. Und ich finde, da passt auch wunderbar ins Bild, dass du in deinem Buch Deine Seele will blühen Menschen mit Gärten vergleichst. Und Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Gärten. Es gibt die wildwuchernden, es gibt die akkurat angelegten. Ähm, erzähl uns doch noch mal ein bisschen, wie du dieses Bild mit Menschen, die Gärten sind, ähm, meinst. Ja, also an Gärten fasziniert mich tatsächlich einerseits, wie verschieden die sein
0: können. Ne? Dass es irgendwie, es gibt äh, Bauerngärten mit vielen Früchten, es gibt Gärten, die einfach nur verschiedene Blumen haben, es gibt Senngärten, die dann so ganz minimalistisch sind, wo nur so ein kleiner Bonsai wächst vielleicht in der Mitte und so. Und ähm, ja, so gibt es einfach ganz verschiedene Gärten und so gibt es auch verschiedene Menschen. Und ähm, trotzdem ist es ein Garten, auch wenn es völlig anders aussieht als der Nachbarsgarten. Es ist ein Garten und der wächst und der sprießt und der entwickelt sich und der geht durch die Jahreszeiten. Aber jeder halt ebenso auf seinen Weg und ähm, oder auf seine Art. Und äh, das Schöne ist einfach, dass ich, ähm, ja, dass ich aufhören möchte zu vergleichen ne? also oder zu bewerten oder sage, ja, aber dieser Bauerngarten ist doch jetzt viel schöner als der Naturgarten da hinten mit der Wiese, wo alles kreuz und quer wächst. Das ist nicht mein Job, das zu bewerten. Und genauso wenig möchte ich Menschen bewerten, ne? die oder wie sie mit ihrem Leben umgehen oder was sie für wichtig empfinden, wie sie sich, wie sie blühen. Das ist, ähm, ja, das, das mag ich einfach an diesem Vergleich, dass man es dass man es nicht bewerten kann, aber dass es trotzdem eine ganz starke Verbindung gibt.
2: Dieses Bild, dass Menschen wie Gärten sind, das fand ich auch sehr eindrücklich, muss ich sagen. Und ähm, mhm. du hast einen Text geschrieben, da drehst du das eigentlich um. Dieser Text heißt den Garten mhm. ins Haus lassen und den hören wir uns jetzt mal zusammen an.
0: Lassen. Der Garten einer guten Freundin wurde so angelegt, dass er direkt vor der Terrassentür beginnt. Im Frühling blühen die Apfelbäume und wenn ihre Blütenblätter abfallen, sammeln sie sich in bunten, duftenden Bergen direkt an der Tür. Wenn meine Freundin nun die Terrassentür nach innen öffnet, werden die ganzen Blüten unweigerlich in ihr Haus geweht. Meine Freundin findet das nicht so prickelnd. Sie sagt, ich habe, sobald ich die Tür aufmache, sofort den ganzen Garten im Haus. Ich selbst, die ich in ihrem Haus ja nicht staubsaugen muss, finde diese Tatsache hingegen richtig romantisch. Dass sich die Blütenblätter vor der Tür sammeln und bei jedem Öffnen ins Haus wehen und sich überall verteilen, dass der Garten buchstäblich ins Haus kommt. Ich muss sofort daran denken, dass ich das Haus sein könnte. Und Gott der Garten. Und sobald ich mich dazu entscheide, die Verbindungstür zu öffnen, kommt der Garten ins Haus. Kommt Gott zu mir. Ganz ohne mein Zutun. Der Luftzug beim Türöffnen atmet den Garten ein. Meine Leere wird gefüllt, sobald ich die Verbindung zulasse. Und genau wie sich der Garten im Haus verteilt und in die kleinsten Ritzen dringt, so verteilt sich Gott in mir und kommt in jede Ecke. Ich brauche bloß die Tür nach innen zu öffnen und ihn hereinwehen lassen.
2: Den Garten ins Haus lassen, Gott als Bild für den Garten der in Verbindung treten möchte mit dem Menschen, mit dem Lebenshaus des Menschen. Das ist ein wunderbarer Text, wie ich finde. Und ähm, meine Frage an dich ist, diese Entscheidung, diese Verbindungstür aufzumachen und Gott reinzulassen, das ist ja für manche Menschen gar nicht so leicht. Was würdest du denen sagen?
0: Ähm, ja, das ist nicht leicht. Da gibt es auch gar nichts zu sagen. Ähm, ich glaube, das ist ja, das ist ja Absolut gleichzusetzen mit dem, sich selber anzugucken ne oder mit sich selber zu sein. Also ich glaube, diese, dieser Moment des Aufmachens ist ja einfach so ein Moment des Hinguckens und Daseins und dann ist man bei sich selbst, ähm, denn nur da kann man Gott begegnen, ne? Ich, ich kann ja nicht irgendwo hingehen und sagen, so Gott, da bist jetzt du, sondern ich, ich, ich bringe mich ja mit, ich bin ja da und Gott, also so, wenn wir in dem Bild bleiben, Gott will ja zu mir kommen, in mein Haus, das heißt, ich muss da sein, ich muss eigentlich bei mir selbst sein erstmal, ich muss in meinem Haus selber sein. Und das ist nicht leicht. Also, das ist auch, ja, ne, wir machen ja auch alle irgendwelche Sachen durch oder haben Erfahrungen und die lassen wir mal lieber schön tief hinten im, hinten der hintersten Ecke des kleinen Zimmers, wo wir nie die Tür aufmachen. Ähm, aber, ja, ich glaube, es geht nicht ohne. Also, ich glaube, dieses Türen aufmachen, dieses hingucken und da sein und zulassen, das ist Essentiell. Und das ist deswegen so schwer, weil wir halt gerne die Kontrolle haben. Wir Menschen wollen gerne selber kontrollieren, inwieweit wir uns öffnen und wem wir was zeigen und wen wir wohin lassen. Und ähm, ja, und das äh, möchte Gott eigentlich, glaube ich, der möchte einfach reinwehen und überall sein, um diese schweren Punkte vielleicht auch leichter zu machen und die anzurühren. Denn das sind ja Themen, die sind ja da, die gehen ja nicht weg, nur weil wir sie verstecken. Ja, das, das ist, also hm, zurück zur Frage, das ist nicht leicht. Aber ich glaube, dass auch das so, eine, so ein bisschen eine Übung ist und das muss ja auch alles nicht immer auf einmal geschehen. Ich glaube, man kann ja auch immer so ein bisschen mal kurz die Tür aufmachen und dann kann man sie auch wieder zumachen und am nächsten Tag macht man es vielleicht noch mal eine Minute länger auf oder so. Ich glaube,
1: Gott ist da auch sehr, sehr geduldig. Ich finde bei deinen Texten so besonders, liebe Danja, dass sie auch so eine wunderbar, unaufdringliche und doch eindeutige Art und Weise auf Gott hinweisen. Also, dass du eigentlich komplett das Gegenteil machst von irgendwie mit der Missionskeule zu schwingen, sondern eben wirklich, ähm, ja, so eine heilige Spur legst, die den anderen aber nicht erschlägt, sondern einfach so geheimnisvoll auf Gott hinweist. Und auf den Punkt gebracht, mich würde interessieren, wie dein Glaube und dein künstlerisches Schaffen zusammenhängen, wie die miteinander verwoben sind.
0: Da fällt mir dazu dieser äh, Titel ein, eines Buches von Parker Palmer, das heißt Let Your Life Speak. Und das hat mich ähm, vor vielen, vielen Jahren sehr beeindruckt, weil ich dachte, ja genau das ist das, was ich will. Ich will nicht missionieren, wie du es gerade sagst, Missionskeule. Das ist überhaupt nicht äh, in irgendeiner Weise in mir drin, sondern ich möchte durch mein Leben ähm, ja hinweisen sozusagen. ne? Und wenn mir das dann eben durch die Lieder gelingt, durch die Musik und durch die Bücher, dann ist alles gut. Oder einfach durch das Leben selber. ne? Also geht ja, das hört ja nicht auf. Ich sage ja nicht nur was oder schreibe etwas oder singe etwas und dann gehe ich nach Hause und bin total doof zu allen anderen. Ähm, sondern es geht mir auch schon darum, dass das irgendwie ja eingebettet ist. Auf jeden Fall. Das gehört zusammen. Das ist, ist mein Leben. Und ähm, das habe ich nur einmal und dann will ich damit auch so bewusst wie möglich umgehen und ja Gott dabei haben und mir dessen bewusst sein und auch
1: gerne darauf hinweisen. Hat Gott schon immer eine Rolle in deinem Leben gespielt? Wurde das auch mit in die Wiege gelegt, wie dein äh, Wundersehen gehen <lacht> oder gab es da irgendwann später erst einen Punkt? Nee, nee, war tatsächlich auch so. Also ich
0: bin äh, aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, aber es war jetzt nicht irgendwie übermäßig viel, aber es war einfach so unterschwellig einfach immer da und das fand ich total schön. Also meine Mutter hat einfach jeden Abend mit uns gebetet und das war immer so eine Natürlichkeit. Ähm, das wurde, da wurde, es wurde nicht, drüber diskutiert oder so, aber es, es war halt so und wir sind in den Kindergottesdienst gegangen und in die Jungschar und das hat mich sehr geprägt. Also da hatte ich eine ganz, ganz tolle Jungscharleiterin, die einfach das wahnsinnig verstanden hat, uns Kinder da an die Hand zu nehmen und zu interessieren und zu begeistern einfach. Ne? Da ging es auch nicht um Missionieren, sondern es ging darum zu begeistern. Und äh, das ist ihr wahnsinnig gut gelungen. Und das hat mich einfach nie losgelassen. Das war einfach immer da und immer dabei.
2: Das finde ich voll schön, wie du das schilderst. weil Viele Menschen haben ja in der Tat ein Problem mit Gott und mit dem Glauben. Und Jesus sagt ja auch an einer Stelle mal, ähm, Ja, glaubt wie die Kinder. Also dieses naive, dieses nicht in Frage stellen, sondern dieses, dieser kindliche Glaube, der ist eigentlich so der Weg. Und als Erwachsener ist das jetzt mal leicht gesagt, weil man ja irgendwie eben kein Kind mehr ist, irgendwie. Ne? Und ähm, dann halt schon so seine Anfragen haben kann, gerade wenn man so durch die Welt geht und ähm, eben nicht die Wunder sieht, sondern eher das Schreckliche, äh, das All das, was eben nicht schön ist. Und wo man sich fragt, ja, wo ist denn da der liebende Gott? Ich sehe hier nur Zerbruch und Drama, ob das jetzt global ist oder regional ist oder in meinem eigenen Leben. Ähm, du hast ein Musikalbum gemacht mit dem Titel Versprochen, wo du biblische Verheißungen aufgreifst, und da sagst du ja, es gibt in, in der Bibel irgendwie knapp 8000 Verheißungen, wo Gott den Menschen Dinge zuspricht. Ähm, was kannst du, was sagst du Menschen, die, wie ich es gerade geschildert habe, eben nicht diesen kindlichen Glauben haben und diese Wunder sehen, sondern weder erfüllte Verheißungen sehen in ihrem Leben, und die so ihre Fragen haben, wo, wo, wo ist denn Gott in all dem? Ich kann da keinen, ich kann da nichts erkennen von Gottes Liebe in dieser Welt.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, den Einwand. Und ähm, mir ging es auch jetzt tatsächlich in der letzten Zeit äh, auch nicht so super gut. Der Sommer, den äh, fand ich relativ hart mit all den Nachrichten. Und es war irgendwie so, also bei uns war es einfach so ein so ein eine wahnsinnige Bandbreite an schönem und sehr schweren. Also wir hatten einen Todesfall in der Familie ähm, und mit der Flut und äh, ne, und dann will man sich freuen, weil, also unsere Katze war krank und dann war sie aber wieder gesund und man will sich freuen, aber dann hört man im, Nachricht, im Radio die Nachrichten von Afghanistan und so. Und es ist tatsächlich so, dass es mich manchmal einfach fast zerreißt, ne, weil es so schwer ist, das alles zusammenzubringen. Oder ne, ich denke manchmal, mein Herz ist viel zu klein. Ich kann das nicht alles halten. Ich kann mich, wie soll ich mich denn gleichzeitig jetzt freuen, weil sich mein jüngstes Kind freut, weil er jetzt zum Beispiel gerade die, ähm, letztes Grundschuljahr vor sich hat und total aufgeregt ist und sich total freut auf das, was so vor ihm liegt. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch einfach so großes Leid, auch direkt vor der Haustür. Und ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch echt dran zu knabbern gehabt in den letzten Wochen. Und kindlicher Glaube ist schön und gut, aber ich glaube Zweifeln ist auch gut. Und äh, sich zu fragen, wie passt das zusammen und wie kriege ich das zusammen, wie soll das zusammen gehören? Und ähm, mir hat tatsächlich in der Zeit sehr geholfen, ich habe Thomas Merton gelesen und der hat so ein schönes Zitat, ähm, der sagt, die Dinge der Zeit werden geduldet von der Ewigkeit. Und ich glaube, dass es halt meistens wirklich ähm, ja der Perspektivwechsel ist, der wichtig ist. Also wir nehmen ja alles so in unserem... Radius war und wir sehen es mit unseren Augen, aber ich glaube, dass Gottes Augen und Gottes Radius einfach hunderten Milliarden Mal größer sind als unserer, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen können, aber dass wir einfach in diesem allem, also da glaube ich ganz fest dran, dass wir in allem und auch in der hoffnungslosesten Hoffnungslosigkeit gehalten sind, dass wir nicht allein sind. Gott hat uns hier nicht reingestellt in diese Welt und gesagt Tschüss, macht mal gut. Ähm, sondern er ist da, er ist einfach dabei, er ist in jedem von uns und ist mitten dabei und gerade auch in den Schwierigkeiten und gerade auch im Schmerz.
2: Das, was du gerade gesagt hast, das passt auch ganz hervorragend zu einem der Lieder, die auf diesem Album versprochen enthalten sind. Das ist auch, glaube ich, eines deiner beliebtesten Lieder, was, was, was sehr gut ankommt bei den Menschen. Das heißt Je und je geliebt, wo du ja eigentlich auch das ewige Fenster aufmachst als Kontrapunkt zum jetzigen Zeitpunkt, der vielleicht schwer ist. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal in dieses Lied rein.
1: das Lied auch wunderschön und es ist ja eine Aussage, die man eigentlich nicht oft genug äh, selbst hören kann. Und man sagt ja oft bei Predigern zum Beispiel, man predigt immer auch sich selbst. Und ich habe mich gefragt, ähm, ob du dir auch selbst das manchmal neu zusingen musst, dass du je und je geliebt bist und dass du generell ähm, die Lieder, die du für andere schreibst, immer auch ein Stück weit für dein eigenes Herz schreibst.
0: Ja, Ganz bestimmt. Das ist also bei diesem auch so. Das ist äh, tatsächlich auch in einer ganz schweren Zeit entstanden und ich weiß noch, ich habe einen Spaziergang gemacht, es war super, super schwierig und ich war einfach fix und fertig und todtraurig. Und setzte mich auf so eine Bank am Waldrand und es fiel mir einfach dieser Vers ein. Ich habe dann die ganze Zeit, habe hab ich so in meinen Gedanken gehört, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und äh, das äh, das war so da, dieser Satz war einfach so da und das hat mir so gut getan, dass ich dieses Lied schreiben musste. Ne? War irgendwie einfach gar keine andere Chance, als das dann zu verarbeiten und rauszuschreiben. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass, dass das auch so vielen anderen Leuten so gut tut. Das Also ich habe dazu richtig viele Rückmeldungen bekommen. Ich habe neulich auf einem Konzert sogar mal eine Dame getroffen, das war so süß. Da krempelt die so ihren Ärmel hoch und sie hat sich das tätowieren lassen. Auf die Haut hat gesagt, das ist wegen deinem Lied. Je und je geliebt, stand auf ihrem Unterarm in so einer ganz kleinen, süßen Schrift. Und ich dachte nur, ja, wahnsinn, das ist ja unglaublich einfach. Und das freut
1: mich dann natürlich, wenn das, was mir gut tut, auch anderen gut tun kann. Ich finde das Schöne oder das, das zutiefst Berührende an diesem Je und Je geliebt ist ja auch, dass es was ist, was darauf hinweist, dass es schon vor aller Zeit vor meiner Geburt, bevor ich irgendetwas ja. tun konnte, was Gott gefällt, über meinem Leben gestanden hat. Ja. Du bist je und je geliebt. Und genau. dass diese Liebe, das ist, ja, was unser Fundament ist und wo wir fest verwurzelt drin sein können, auch Achtung, geschmeidige Überleitung an den Novembertagen unseres Lebens. Das ist auch eine Geschichte von dir aus dem Buch Deine Seele will blühen, die mich sehr, sehr berührt hat, weil ich es so wichtig finde, dass man eben nicht nur von den Sonnentagen schreibt und singt, sondern eben auch von diesen Novembertagen, wo sich das Leben irgendwie kahl und beschnitten anfühlt. Und deswegen würde ich diesen Text auch gerne mal einspielen.
0: Novemberbaum. Bäume im November haben etwas an sich, das mich immer wieder mit Ehrfurcht erfüllt. Entblättert, all ihrer Schönheit beraubt, stehen sie still da, nackt und schutzlos und doch majestätisch. Es ist, als ob sie still träumen, vielleicht vom Frühling. Sie strecken ihre Zweige zum Himmel aus, halten sich mit ihren Wurzeln tief im Boden fest, Atmen ein und aus, trotzen den Stürmen, dem peitschenden Regen und der Dunkelheit. Sie sparen sich die Kraft zum Blühen fürs Frühjahr auf. So geht es mir auch manchmal. Die Novembertage in meinem Leben lassen mich schutzlos zurück, kalt, einsam. Doch wie die Bäume im November kann auch ich still träumend, Wind und Wetter standhalten, wenn ich meine Arme zum Himmel ausstrecke und mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehe. Es kann nicht immer Frühling sein. Und doch muss ich nicht erfrieren. In mir pulsiert das Leben. Ich halte still und sammle neue Kraft, werfe meine Sehnsucht in den Himmel und halte mich an meinem Vertrauen fest. Ich sammle mich neu, und irgendwann, wenn die Zeit reif ist, werde ich auch wieder blühen.
2: Ein wunderschöner Text. Novemberbaum. Die November. Tage des Lebens. Ich glaube, da finden sich auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wieder. Die Texte, die du geschrieben hast für diese beiden kleinen, sehr feinen Bücher, ähm, sind ja alles so Momentaufnahmen, möchte man meinen, wenn man es liest. Über welchen Zeitraum hast du diese Texte gesammelt?
0: Über einige Jahre, tatsächlich. Also gerade bei Deine Seele will blühen, äh, da sind teilweise auch Texte drin, die jetzt, das muss ich mal von heute ausgehen, also ja, ich kann das dann immer an den Kindern festmachen, ne, wie alt die Kinder in den Texten sind. Also da äh, ist schon, ja, die sind schon über zehn Jahre etwa entstanden tatsächlich. Ähm, bei Deine Seele will leuchten ist das ein bisschen anders. Die sind ähm, alle neue. die sind alle im letzten Jahr entstanden. Aber ich nehme natürlich auch da teilweise Bezug auf ähm, frühere Situationen oder frühere Geschichten. Ja, das äh, genau. Es gehört ja auch immer dazu, ne? so ein bisschen auch der Rückblick oder das Reflektieren. Also gerade wenn wir von den Novembertagen sprechen oder von dem Novemberbaum, das war auch ursprünglich tatsächlich zuerst mal ein Lied und das entstand im gleichen Zeitraum wie ähm, je und je geliebt. Und ich glaube, an diesen Novembertagen braucht man einfach, also da gibt es ja auch keinen Weg drumherum. Das gibt auch keinen Weg vorbei oder dass man da irgendwie abkürzen kann, da muss man einfach durch. Und dieses Aushalten, das ist schon auch noch so ein Thema. Und ähm, ja, das, das macht was mit einem. Und natürlich äh, nehme ich darauf auch immer mal wieder Bezug und äh, gucke darauf zurück, weil ja, viele Erfahrungen bleiben stecken irgendwo in einem und äh, sind nach wie vor präsent.
2: Auf den November folgt der Dezember. Ja. Und der Dezember ist ja für uns als christlich geprägtes Land, sehr stark verbunden mit einem großen Event und das nennt sich Weihnachten. Überraschung <lacht> <lacht> Das Wunder zu Weihnachten ist ja auch so ein Thema, an das sich viele gewöhnt haben, viele vielleicht auch gar nicht mehr so sehen oder erfassen. Für, für viele Menschen ist Weihnachten halt dann doch eher so eine Art Konsumfest oder Jahresausklang, was auch immer. Dein Buch Deine Seele beleuchten. hast du geschrieben oder hast du eigentlich diesem Weihnachtsfest gewidmet, äh, im Untertitel steht, in der Weihnachtszeit Wundern begegnen. Mhm. Ähm, warum hast du ausgerechnet zu Weihnachten so ein Buch geschrieben?
0: Ähm. Es war so, dass wir eine CD produziert haben mit Martin Buchholz, die heißt Wundernacht und die haben wir natürlich mitten im Sommer produziert. Muss man ja so machen, wenn man zu Weihnachten eine CD veröffentlichen will, dann muss man ähm, äh, ja, im März, April, Mai, Juni und Juli die Weihnachtslieder im Studio aufnehmen oder arrangieren. Und ich habe einfach, ähm, mir ist bewusst geworden, wie sehr Weihnachten immer da ist. Also es war, ich fand das einfach total schön, mich dauernd mit diesem Thema zu beschäftigen und ähm, ja und das hat mich einfach wahnsinnig angerührt und ähm, dann sind auch da so einige Texte entstanden und ja einfach durch die Beschäftigung damit ist mir klar geworden, wie wichtig, wie unglaublich wichtig dieses Thema ist und wie vielfältig das ist auch. Ne, es ist, was kann man nicht alles lernen von Maria oder den Weisen oder den Hirten oder allem, was in dieser Wundernacht Weihnacht geschah. Und was zieht das nicht für wahnsinnig weite Kreise? Und ja, ich mag das einfach gerne, wenn man Sachen in Beziehung setzt, die vielleicht auch auf den ersten Blick gar nicht miteinander in Beziehung sind. Und ähm, ja, das hat mich einfach total gereizt und mir Spaß gemacht und so ist dann das Buch entstanden.
1: Und ich hatte ja die Ehre, dieses Buch zu betreuen und zu lektorieren und ich hatte dir ja schon mal ähm, zurückgemeldet, dass ich am Anfang immer, wenn es um Weihnachtsbücher geht, äh, mich dabei ertappe, dass ich denke, ah jo, ist doch eigentlich schon mal langsam alles gesagt. Und gerade bei Weihnachten ähm, besteht ja auch die Gefahr, dass sich dieses eigentlich unfassbarste Wunder der Menschheitsgeschichte, dass Gott Mensch wurde, irgendwie auch abnutzen kann über die ja. Jahre. Und du hast dem aber was entgegengesetzt. Und es ist dir wirklich gelungen, ähm, nochmal ganz neu ähm, diesem Wunder auf die Spur zu kommen und ganz neu ins Staunen zu geraten. Und mich würde interessieren, ähm, wie dir selbst das gelungen ist, ja das Staunen nicht zu verlernen auch über Wunder, die eventuell schon alle Jahre wieder nicht mehr ganz so wundersam erscheinen. Ja... Gute Frage. Also wie gesagt, ich glaube, was natürlich wirklich der Auslöser war, das war,
0: dass ich mich mit Weihnachten im Sommer beschäftigt habe. Und ich glaube manchmal, wenn man Sachen rausnimmt aus ihrer gewohnten Umgebung, ne? im Dezember weiß halt jeder, gut Weihnachten kommt. Jetzt Jetzt ist Advent, dann ist da die Adventsfeier, jetzt ist da der Adventsbazar, ich backe jetzt Plätzchen, Geschenke müssen. Ne? Dann ist man irgendwie so auch mit Tradition und mit allem, was man so gewohnt ist, beschäftigt dass man vielleicht tatsächlich den, den wahren Sinn da verlieren kann. Also ich glaube, dass das da sehr leicht geschehen kann. Aber das passiert dir ja eben nicht im Mai, weil da musst du keine Geschenke verpacken und keine Plätzchen backen, sondern da hast du, glaube ich, wirklich die Freiheit, dich ganz anders damit auseinanderzusetzen und dich zu fragen, ey, das ist eigentlich echt total abgefahren, dass Gott Mensch ist. Und was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Menschlichkeit? Oder was muss das für Gott bedeutet haben? Oder ne, was zieht das für Kreise? Und das ist, glaube ich, geht man wahrscheinlich im Mai oder Juni oder Juli anders und freier äh, mit der Frage um als im Dezember, wo man sowieso schon denkt, man kennt die Antwort, weil es irgendwie so so ein Gefühl ist, was man so in sich trägt. Ja, ich glaube, dass das ein ganz ganz wichtiger Grund war, was es mir da etwas leichter gemacht hat.
1: Tatsächlich habe ich auch, ich habe es ja auch nicht in der Weihnachtszeit lektoriert und habe auch mitten im Jahr zum ersten Mal Weihnachtsgefühle empfunden und war so richtig in Stimmung. Und ich glaube wirklich, dass das ein Geheimnis sein könnte, dass man das Wunder aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet und versucht, sich selbst ja. nochmal in eine Position zu versetzen, als würde man es zum ersten Mal erleben und als wäre es das, das Erste, was man hört. Und das ist dir, wie gesagt, wunderbar gelungen. Von daher vielen Dank nochmal dafür. Schön. Das freut mich total. Danke.
2: Ich muss sagen, ich persönlich habe dich ja über Jahre eigentlich vor allem als Musikkünstlerin wahrgenommen. Ich weiß noch, als bei uns im Verlag die Frage aufkam, hier Daniel König hätte Lust ein Buch zu schreiben, da war meine erste Reaktion, Schuster, bleib bei deinen Rab äh Leisten. Ja. Ne? So dieses, aber oh, wenn Musiker Bücher schreiben, das kann auch mal in die Hose gehen. <lacht> <lacht> ähm, aber wir, wir entscheiden ja als Team im Verlag gemeinsam und ähm, ich war auch dann sehr schnell, als ich die Unterlagen durchgesehen habe, sehr schnell sehr angetan von dem, wie du schreibst und äh, ich muss sagen, also deine beiden Bücher, die berühren mich auch ganz tief, weil ich, ich bin, ich bin fasziniert davon, wie du, wie du mit wenigen Sätzen, mit relativ wenigen Worten so viel ausdrücken kannst und würde man sagen, na ja, das machst du ja mit deiner Musik genauso oder jeder Musiker, jede Musikerin, die selber textet, da ist das doch auch so, das stimmt, aber so ein Buch zu lesen, wo die Musik halt fehlt, ist ja nochmal was anderes, ein ganz anderes Metier eigentlich, auch wenn die Worte irgendwo das verbindende Element sind. Meine Frage an dich, Daniel, ist, bist du jetzt buchtechnisch so auf den Geschmack gekommen und und, und wandelst du dich so langsam und allmählich dann doch eher zur Buchautorin oder wie wie ordnest du deine beiden Bücher, die du ja mal, in den letzten zwölf Monaten auf den Markt gebracht hast, wie Ordnest du die so ein in deine Künstlervita?
0: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich äh, weiß es nicht, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also Texte schreiben habe ich ja tatsächlich, das habe ich ja auch schon immer gemacht. Ne? Also ich habe auch als Kind kladdenweise Geschichten geschrieben von Lisa und ihrem Hündchen. und Also irgendwie dass das Schreiben an sich war schon immer irgendwie äh, so in mir drin. Und ich habe so das Gefühl, es macht jetzt nicht so den Riesenunterschied, ob ich einen Song schreibe oder einen Text für ein Buch, also ist natürlich ein anderes Genre so und natürlich gehe ich ein bisschen anders damit um, aber es ist, es kommt aus dem gleichen, aus der gleichen Motivation, glaube ich. Und ähm, daher ähm, ja, es ist, also ich finde es ehrlich gesagt selber total spannend. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich die Chance hatte, dass du nicht alle umgestimmt hast, Hannes. <lacht> dass hast ja nicht
1: viel Überzeugungsarbeit <lacht> geleistet, liebe Danja. <lacht> Sehr gut. Ja, also ich, nee, das, ist,
0: das macht mich wahnsinnig dankbar. Und ich kann das immer noch nicht fassen, wenn ich dieses Buch selber in den Händen halte und denke, wow, das ist mein Buch, das ist total schön. Ähm, ja, aber es kommt aus der gleichen Motivation und die ist einfach, ähm, ja. Das Teilen und Berühren ist nach wie vor die Motivation und ich bin einfach super streng, also was ich überhaupt nicht leiden kann, sind Floskeln, irgendwie etwas, was man schon hundertmal gehört hat oder was man nur nachplappert und das macht man ja ganz oft nicht mal absichtlich, Ne, es ist ja dann auch so ein, es ist halt irgendwie so drin und dann sagt man es halt, weil es wurde ja schon immer so gesagt. Aber da bin ich echt so ein bisschen allergisch gegen oder das fällt mir auch immer mehr auf, je älter ich werde und deswegen ist es mir einfach wichtig, die Sachen so zu sagen, wie, wie ich sie wirklich fühle und nicht, wie ich meine, sie sagen zu müssen, weil es so richtig ist. Und äh, ja,
1: das ist sowohl in Buchtext als auch in Liedertexten der Fall. Und ich glaube, das äh, macht auch dein Werk in jeglicher Hinsicht, in jeglichem äh, Genre so besonders, dass man wirklich spürt, wie du um äh, Wunderworte ringst und dass eben deine Sprache keine abgenutzte <lacht> ist, sondern wirklich eine frische Neue, die direkt ins Herz geht. Ich habe auch noch eine andere Frage an dich. Und zwar ähm, haben wir jetzt ja schon gehört, was du alles machst, <lacht> dass du nicht nur Musikerin bist, sondern auch schreibst. Nebenbei noch drei Kinder hast, einen Mann und eine Katze. Also es ist ja ziemlich viel. <lacht> zwei, Katzen. zwei Katzen sogar. Okay. Ja, ja. Ziemlich viel, was da so in deinem Leben ist. Ähm, mich würde interessieren, worüber definierst du selbst dich am meisten? Ja, das ist eine gute Frage.
0: Das beschäftigt mich auch immer wieder. Also das, klar, Musik und jetzt auch die Bücher. Ich mache seit zwei Jahren übrigens auch noch eine Ausbildung zur Atemtherapeutin, <lacht> weil mich das auch wahnsinnig fasziniert und ich äh, das ganz, ganz, ganz wichtig finde. Und, und ich bin liebend gerne Mutter. Also das ist auch die Priorität hier zu Hause. Das äh, habe ich auch nie in Frage gestellt. Ähm, das kommt immer an erster Stelle und dann darf alles andere auch sein. Aber ich glaube, es kommt habe ich, glaube ich, eben auch schon gesagt, aus dem gleichen Motor, dass ich einfach, ja, berühren will. Und äh, ja, wenn ich das kann, irgendwie ein bisschen Schönheit in die Welt bringen will. Und ja, das klingt jetzt so pathetisch, aber es ist, es ist, es ist tatsächlich so. Und das ist das, was... Ähm, ja, ob das jetzt damit ist damit getan ist, dass ich eine Freundin besuche und ihr einen Strauß Blumen mitbringe oder dass ich ein Lied schreibe oder dass ich meinem Kind irgendwie die Hände wasche oder keine Ahnung. Das, ne, das ist wahrscheinlich relativ egal. Ähm, ja, es gibt diesen schönen Satz, der heißt Liebe ist, was Liebe tut. Und ähm, ja, insofern denke ich, alles, was aus Liebe geschieht und was ich aus, aus, aus dieser Motivation heraus machen kann, das mache ich auch. Es ist manchmal dann nicht so einfach, das jetzt zu definieren oder ne, mich jetzt so zu sagen, ich bin diejenige, die macht halt das und das. Das, ja, ist dann halt, ist dann halt einfach nicht möglich. <lacht> ist aber auch nicht schlimm.
1: Also bist du eine Liebende und Schönheitgebärende?
0: Oh, Desiree. Das schreibe ich mir auf. <lacht>
2: Desiri, die kann auch was mit Worten. Ja,
0: allerdings.
2: Deswegen ist sie ja auch so eine wunderbare Bereicherung hier im Moderationsteam. Ich bin dann eher so der Pragmatiker. Ne? <lacht> Und die Desiri, die, die bricht das dann immer wieder mal auf. Super. <lacht> Schön. Ähm, aber ich bin auch gerade äh, bei deiner Antwort äh, über die Aussage von dir gefallen mit dem Zitat, was du gerade zum Thema Liebe gebracht hast. Und das ist ja auch etwas, was du in deinem Buch schreibst. Liebe ist ein Verb. Ja. Das passt ja auch wunderbar zu diesem Text. Dafür habe ich doch dich. Mhm. Aber auf den will ich jetzt gerade gar nicht eingehen, mhm. sondern äh, ich finde, wir, wir hören noch mal eine singende Danja. Okay. Bei all den Worten. Und wir hören jetzt, äh, wir hören rein in den Song Fenster des Himmels.
3: Du du nicht mit mir Da sitzt du alleine Dabei bin ich doch hier Warum nur Fragst du nicht mich Du suchst neue Wege Dabei habe ich sie für dich Und ich schick dir Engel jeden Tag Gab und geb dir alles, was ich hab zum prüfe mich und frag mich, denn ich wandle mich nicht. Ich mach dir die Fenster des Himmels auf und schütte Segen herab, Segen herab, Segen herab. Wenn du bei mir anklauchst,
1: dann mach ich dir auf und schütte Segen herab. Ja, in diesem wunderschönen Song geht es ja darum, dass die Fenster des Himmels offen sind und der Segen herunterkommt zu uns. Aber es gibt ja auch die andere Bewegung, dass wir äh, himmelwärts aufsteigen, wenn Dinge uns ähm, im übertragenen Sinne Flügel verleihen. es etwas, was dir Flügel verleiht? Vieles. Äh, das ist ja, das ist ja, das sind ja genau die
0: Sachen, über die ich eigentlich dauernd schreibe und rede meistens ja ähm Das mit den Flügeln ist einfach so ein schönes Bild und ähm, es, es gehört so viel mehr dazu als Flügel. Ne? Es gehört dann dazu ja auch der Wind und es gehört auch dazu, dass man irgendwo nach oben steigt und dass man auch ein Ziel hat vielleicht ne, für die Flügel und dass man sie einfach nutzt, dass man sie ausbreitet. Ich glaube, dass, ähm, ja, also für, für mich ist das so ein Bild und ich denke, jeder hat Flügel, aber nicht jeder nutzt sie einfach. Ne, das ist Da gehört schon auch dann Mut dazu und es gehört ein Schritt dazu und man muss auch loslassen und man muss im Grunde auch ein bisschen sich fallen lassen. Und dann funktioniert das mit dem Fliegen und mit den Flügeln. Ja, mir verleiht vieles Flügel. Ähm, mein Glaube verleiht mir Flüge in allererster Linie und ähm, meine Familie, meine Kinder, mein Mann, die Dinge, die mich einfach glücklich machen und die, die mich dankbar machen und die mich lebendig machen.
2: Das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Dania, hier in unserem Gespräch im Podcast Der Flügelverleih. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast.
0: Ich danke. Das war sehr schön mit euch.
2: Und auch vielen Dank an dich, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dass du mit dabei warst. Wenn du mehr über Danja erfahren willst, dann besuch einfach ihre Webseite unter danjakönig.de und natürlich ist sie auch in den sozialen Medien aktiv. Das Buch Deine Seele will blühen, das Weihnachtsbuch Deine Seele will leuchten und das Musikalbum Versprochen findest du auf gert.de oder in deiner christlichen Buchhandlung. Danke, dass du dabei warst und achte auf deine Seele. Lass sie blühen.
0: ich doch dich. Ein Pfarrer traf einen Mann, der im Garten vor seinem neuen Haus arbeitete. Sie kamen ins Gespräch und der Pfarrer sagte voll Anerkennung zu ihm, da haben sie sich mit Fleiß und Gottes Hilfe aber einen schönen Garten angelegt. Das kann man wohl sagen, Herr Pfarrer, antwortete der Hausbesitzer. Aber sie hätten einmal sehen sollen, wie das Grundstück aussah, als der liebe Gott hier noch allein gearbeitet hat. An diese nette Anekdote dachte ich heute Abend, als ich die Nachrichten sah, die mich mal wieder ziemlich deprimierten. Gott hat uns hier hergestellt, in diese Welt. Es reicht nicht, zu beten, nun tu was Gott, wenn es hier nicht so läuft, wie es uns gefällt. Und das meiste läuft überhaupt nicht so, wie es uns gefällt. Menschen werden ausgebeutet, das Klima versaut, die Meere verschmutzt. Eine immer tiefere Lücke klafft zwischen Arm und Reich. Es gibt so schrecklich viel Ungerechtigkeit auf der Welt. Familien sind zerstritten, Menschen sind verzweifelt und haben Angst. Aber bitte mal ehrlich, wie soll Gott das richten? Als ich vor wenigen Jahren einmal sehr verzweifelt war, weil es einem guten Freund unglaublich schlecht ging, betete ich, Gott, zeig ihm deine bedingungslose Liebe. Und so war ich hier stehe, Gott antwortete mir, dafür habe ich doch dich. Ich war wie vom Donner gerührt. In diesem Moment beantworteten sich für mich hunderte von Fragen mit einer einzigen Antwort. Dafür hat Gott mich. Dafür, eine Vision von dieser Welt zu haben, wie sie besser sein könnte und dann daran zu arbeiten, dass sie wahr wird. Dafür, die Dinge in eine Richtung zu lenken, die dem Ideal etwas näher kommt. Und dieses Ideal ist der Himmel. Der Himmel ist aber nicht da oben, irgendwo weit weg oder nur das, was kommt, wenn wir tot sind. Der Himmel ist, was die Erde sein könnte, wenn wir den Auftrag ernst nehmen, den Gott uns gegeben hat. Wenn wir das, was uns ins Auge sticht, was uns wütend oder tief traurig macht und uns gleichzeitig zeigt, wo es Arbeit für uns gibt, wo wir gebraucht werden, wenn wir das auch wirklich anpacken, dann könnte der Weg zum Himmel schon ein Stückchen vom Himmel sein. Denn genau das ist die gelebte Liebe, mit der Jesus den Himmel auf die Erde brachte. Und Liebe ist ein Verb, immer noch. Ich kann sie mir auf die Fahnen schreiben, aber letztlich kommt es einzig und allein darauf an, ob ich sie lebe. Denn Liebe ist nur, was Liebe tut. Und dafür hat Gott uns doch diese Liebe durch unsere Herzen und Hände wie Samen in die Welt zu streuen.